0: El podcast del noticiero Edición Digital California comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: 3 millones de personas en el condado de Los Ángeles ya son elegibles para la tercera dosis de la vacuna. Ahora ya son las autoridades las que están esperando las guías para poder actuar. Le tenemos los detalles. Escándalo en USC, suspenden a una
0: fraternidad por presuntas agresiones sexuales usando drogas Contratiempos en las carreteras y hasta posibles deslaves podrían alterar su día Le diremos dónde llegan fuertes tormentas, comenzamos Muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo le va? Feliz viernes, como siempre es un gusto saludarles, gracias por acompañarnos y ese es el comunicado oficial donde los CDC explican que ya aprobaron las dosis de refuerzo para las vacunas de Moderna y Johnson Johnson, pero no todos los que han llegado esta mañana por su dosis de refuerzo la están recibiendo. Zoe Navarro está en Van Nuys. ¿Qué es lo que está pasando,
1: Zoe? Así es, Yarel, precisamente estamos en el YMCA del de área de Van Nuys, donde muchas personas ya llegaron por su booster y se han encontrado con la sorpresa de que aún no la están administrando. Y es que apenas anoche se dio esta nueva noticia y por eso es que muchas personas están teniendo ya la intención de vacunarse, pero eh, todavía están esperando las guías para poder actuar sobre esto. Pero tenemos con nosotros al director ejecutivo del YMCA que podría dar eh, la información acerca de qué es lo que la gente puede esperar y las personas de Pfizer que sí pueden vacunar. Sí,
2: las personas que te, agarraron la vacuna, la vacuna de Pfizer ya pueden venir aquí al YMCA en Van Nuys. A martes a sábados de las 9 a las 9, uh, aquí con los bomberos de Los Ángeles para que se lo puedan dar el booster. Si no se ha vacunado, también puede venir a agarrar la, vac la vacunada para Pfizer, Moderna y Johnson Johnson aquí también. El uh, departamento de, parte de uh, bomberos uh, se está preparando para las guías de Moderna y uh, Johnson Johnson también.
1: Perfecto, así que usted ya lo sabe, es importante que al llegar usted pueda venir y es esta reja amarilla donde usted va a tener que entrar porque es a este lugar donde va a tener que ingresar para que pueda recibir ya sea, como lo decía el director de este lugar, la primera, la segunda o el booster cuando ya esté aprobado. Pero también hablamos con un doctor para que nos explique quiénes son elegibles.
2: Nosotros es muy importante en este momento tener nuestra booster shot, decir, dosis de refuerzo tanto para Pfizer
3: y Moderna. Esto se debe a las personas arriba de 65 años, personas que tienen problemas crónicos y también las personas que estamos expuestos como doctoras, doctores, eh, maestras y maestros que están en la primera línea que pueden tener mucho más contacto con el virus.
1: Recuerde que la tercera dosis es un respaldo a su vacunación anterior. Es muy importante también que lo consulte con su médico antes de adquirirla y por si fuera poco ya que se hace acercan las fechas de fin de año, usted que va a estar reunido, esté protegido. Si quiere más información puede visitar el sitio web que aparece en pantalla. Desde Banais, soy Navarro, vuelvo contigo al estudio. Muy bien, Zoe, nuevamente este documento que nos mandó, pues que les mandó
0: a todas las personas, los CDC, lo pueden encontrar usted en nuestras plataformas digitales. Y Pfizer asegura que su vacuna para los niños entre 5 y 11 años de edad es más del 90% efectiva en prevenir infecciones. El dato lo han dado a conocer hoy, pero falta que la FDA haga su análisis independiente. Si duda marcha como está previsto, creen que para principios de noviembre podrían comenzar a vacunar a los niños en ese rango de edad. Y si está en el aire de Los Ángeles, sepa que mañana hay un evento familiar en la Placita Olvera, donde estarán poniendo la vacuna contra el coronavirus. También habrá música, bailes, comida, regalos y mucho más para que pueda llegar con toda la familia. El evento tendrá lugar de 10 de la mañana a 4 de la tarde y también servirá para celebrar la cultura latina eh, de nuestros pueblos, la cultura indígena también. Y para registrarse puede llamar al 323-880-0102. Y en varias áreas de nuestro estado están mirando al cielo porque los nubarrones avecinan lluvias intensas para el fin de semana. Y la preocupación de muchos es que el aguacero termina afectando sus casas. Andrés tiene información importante para estar bien preparados.
4: O sea, un pedazo de la calle se inundó y no llovió mucho. Luego de una temporada activa de incendios, la lluvia trae un poco de alivio. Sin embargo, también trae con ella riesgos de inundaciones y deslaves. De sí, como dicen que va a llover bastante, pues vamos a tener que usar hasta canoa, yo creo, porque está caramba. Jesús está preocupado por las lluvias que se avecinan este fin de semana, ya que su casa está cerca de una zona que se ha visto afectada por inundaciones. Sí, estamos preocupados. Yo ya anoche yo y mi esposa estábamos platicando eso. Dije, ¿te imaginas si se viene el aguadal aquí? Se emitieron avisos de inundaciones para las áreas donde estuvieron los incendios. En partes de los condados de Butte, Plumas, Shasta, Sierra y Lassen. Y es que, como puede observar en este video, en áreas donde pasaron los incendios, se crea una capa resistente al agua, lo que hace que no solo se formen inundaciones, sino que también ocurran deslizamientos. Lo primero es reconocer dónde vive uno, ¿verdad? A veces uno no está, no sabe que hay un río, un arroyo, debe de estar uno alerta. Según Connie de CAL Fire, las inundaciones repentinas podrían causar desprendimientos de rocas, derribar árboles y hacer que las carreteras sean intransitables. Si vive en estas zonas, recuerde lo siguiente, prepare suministros de emergencia, lleve adentro de su casa las cosas que tenga fuera. si parece necesario evacuar el lugar, corte el suministro de todos los servicios públicos y cierre la válvula principal del gas. Si es posible, váyase de las áreas propensas a inundación y evite manejar a través de áreas inundadas y aguas estancadas. Este un radio con baterías para mantenerse al tanto de las noticias, en especial si está lloviendo. Los residentes que vivan en laderas o debajo de ellas en las áreas afectadas deben estar en alerta máxima.
0: Y bueno, vaya pensando en sacarle la vuelta si tenía que transitar por la autopista 101 en el centro de Los Ángeles, porque estará cerrada desde las 10 de esta noche hasta las 3 de la tarde del domingo. El tramo afectado de dos millas y media va desde la conexión con la autopista 10 hasta que la 101 se une con la autopista 5. La razón se debe a la construcción del puente de la calle Sexta.
4: No me ha afectado porque yo
1: tengo dos salidas allá y acá, así es que no no he sentido pues. Yo estoy acostumbrada a caminar y todo eso, pero las demás personas no lo sabría decir.
0: Los afectados podrán usar rutas alternas como la 710 hasta la autopista 10 o 101 en dirección oeste, o la 110 en sentido sur hacia la autopista 10. En otra información, la Universidad USC está tomando cartas en el asunto al suspender temporalmente las fiestas en una de sus fraternidades de estudiantes luego de los reportes de abusos sexuales y consumo de drogas. Según informes, han llegado a poner sustancias en las bebidas durante una fiesta y se investiga si eso habría sido intencionalmente para drogar a personas y abusarlas sexualmente después. Vamos a una pausa, pero en instantes. Un reciente estudio dice que el vapeo no es una solución para dejar de fumar. Un doctor nos da su punto de vista. Y cada vez más latinos están convirtiéndose en dueños de una casa por primera vez. Conozca una guía que lo ayudaría en el proceso. Y se hace público un perturbador informe sobre casos de abuso sexual con pasajeros de Lyft. Ya regresamos. Infórmate de los principales hechos que son noticia. Aquí, en el podcast del noticiero Edición Digital California. Más de 4.000 pasajeros de Lyft reportaron asaltos sexuales en sus viajes entre el 2017 y el 2019. Son los datos que ha dado a conocer la compañía en su primer informe sobre seguridad. De ellos, 360 fueron violaciones, además de reportarse 10 muerte, muertes tras ataques físicos. La plataforma permite contactar a los servicios de emergencia si el usuario cree que está en peligro. Y cada vez más familias hispanas están comprando casa por primera vez, algo que muestra que hay más personas asesorándose para calificar para un préstamo hipotecario. Si usted quiere sumarse al sueño americano, Jairo Díaz Pedraza nos dice qué requisitos tiene que cumplir con el banco y qué ayuda hay disponible para usted.
2: Paulina Bernal está a punto de comprar su casa por primera vez en Sacramento.
1: Pues mucha emoción, la verdad, es que de estar pagando la renta a estar pagando un inmueble que ya te va a quedar, prefiero mil veces pagar el inmueble.
2: Ella forma parte de una tendencia a nivel nacional de hispanos que compran casa por primera vez. Uh, los hispanoamericanos uh, tienen más trabajos y han, uh, uh, han, han, han ahorrado más dinero. California aprobó un fondo de 100 millones de dólares para ayudar con el down payment o la cuota inicial para los primeros compradores. Tenemos uh, un programa para el pago inicial. Tenemos progr un programa para uh, pagar los costos de, de cierre. Uh, también tenemos, tenemos uh, hipotecas con tasas de interés que están bajas. Así, con estos programas, puede empezar con comprar su primera casa ahora. Johnson me explica quiénes califican para esta ayuda. Trabajamos en, en todos los condados de California. Uh, tenemos límites de ingresos, pero no tenemos límites del precio de la casa. Uh, los límites de ingresos uh, son diferentes en cada condado. Paulina no sabía de esta ayuda, pero ya sabe dónde conseguir ayuda en un futuro.
1: Muy difícil, la verdad. Es que anduvimos buscando muchísimo. Eh, no encontrábamos y cuando encontrábamos, el, el, el vendedor no aceptaba las ofertas y se complicó mucho. O sea, duró un poquito más de un año.
2: Para más información, para la ayuda de la cuota inicial, puede ingresar a la página calhfa.ca. También puede llamar al 1877 877 922 5432 Un tema clave es buscar primero la financiación de la propiedad. Y son tres cosas que quieren ver. Primero, el crédito. Número dos, tiene que tener un empleo fijo. Y eso
4: indica que por lo menos tiene que estar en su empleo por unos dos a tres años. Si un comprador, un individual, tiene muchas deudas, eso también le dice el banco que, pues, no sabes
2: cómo manejar el dinero, ¿verdad?
0: Excelentes recomendaciones. Y bueno, a partir de este domingo, cuando haga llamadas, tendrá que marcar los 10 dígitos, incluyendo el código de área. Si sí, su número tiene uno de los nueve códigos afectados en California que están haciendo la transición para permitir las llamadas al 988 de la Línea Nacional de Prevención de Suicidios. Tomen en cuenta que si no marca en código de área, su llamada no entrará. Los códigos de área afectados son el 209-530-562-626-650-707-925-949 y 951. Así para que lo tenga pues eh, bien. En cuanto haga esas llamadas, muy importante. Y bueno, contrario a lo que se creía, un nuevo estudio apunta que los cigarrillos electrónicos no son la solución para quienes tratan de dejar de fumar. Vamos a hablar sobre esto con el psiquiatra Luis Sandoval. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Eh, platíquenos, ¿qué dice básicamente este estudio?
3: Pues en realidad lo que se ha visto es que eh, el FDA... Quería y esperaba que el cigarrillo electrónico o el vape, como le dicen, eh, fuera más eficaz, pero el estudio en realidad lo que enseñó fue que en realidad no fue muy eficaz, solamente el 40% de las personas que lo probaron pudieron parar de fumar en comparación a la gente que trató de parar de fumar sin, ayu sin ayuda alguna de, sea cigarrillo electrónico o de goma de mascar o de otros productos como el parche.
0: Sí. Existía también esa percepción, doctor, de que el cigarrillo electrónico era un paso como intermedio para parar de fumar. ¿Por qué ahora cambian esas cosas?
3: En realidad, porque lo que se ha visto es que obviamente el, el cigarrillo electrónico también está produciendo nicotina. Entonces, se supone que es una forma más sutil o, o que no sea tan adictiva como el cigarrillo directamente, pero igual tiene sus formas de adicción. Por eso también el FDA dijo que no podían hacerlo en formularios como para niños en, en sabores como de menta o de bombón o cosas por ese estilo. Querían seguirlo con, el, con productos de sabor que no fueran muy favorables porque también saben que es adictivo igual.
0: Claro, eh, ese, y usted hablando de lo con el trabajo que usted hace, ¿qué tan difícil es dejar el consumo de cigarrillos electrónicos?
3: pues lo difícil es que también hay no solo una adicción física, pero una adicción psicológica. Entonces uh -huh. la persona hay veces que lo utiliza para relajarse y demás, porque sí se ha visto que obviamente cuando uno fuma un cigarrillo lo hacen porque le da un producto deseable, o sea, le quita la ansiedad por un momentito, se siente más relajado por ese momentito. Pero como el cerebro ya se acostumbró a que va a fumar o que quiere utilizar eso para relajarse, sin ese producto, sin la nicotina, la persona se le hace frustrante y no sabe cómo usar, cómo usar otros métodos para estar más relajado
0: claro, eso lo vemos también mucho con los jóvenes ¿verdad? que están usando eh, muchísimo más esos cigarrillos electrónicos, pero ¿por qué son tan adictivos?
3: porque en realidad la nicotina pues una vez que entra a los pulmones y entra al sistema pues le da al sistema no solo una relajación pero a veces dicen como un pequeño high no un sentido del cerebro como que está un poquito elevado, más relajado y se le quitan los problemas por un momento, es dado como el alcohol cuando uno consume alcohol, que se siente más relajado y se siente sin problemas es un pequeño escape, el problema con el cigarrillo pues que obviamente para los niños se les hace no solamente una cuestión de adicción física, pero también como lo ven como una, una forma de verse más importante o más interesante porque es cosas de adultos, ¿no? Claro. Entonces un niño menor, pues siempre quiere hacer las cosas de adultos para así sentirse más maduro.
0: Sí, definitivamente. Y usted lo mencionó, la situación como mental, psicológica. ¿Qué consejos tiene para quienes quieren dejar esos cigarrillos? Porque ahí hay ciertos hábitos que tienen que cambiar.
3: Sí, pues lo más importante es acordarse que no solo es una adicción eh, eh, psicológica y física, sino que también eh, lo ven como una cosa muy leve y que tiene sus consecuencias. Siempre que uno que está consumiendo nicotina, pues tiene el riesgo de los cánceres, de, del problema de, del hígado, de problemas médicos, que esos no se pueden eh, solucionar fácilmente. Y una vez que una persona ya tenga el cáncer de los pulmones, sistema del hígado y demás, ya no hay cura. Ya es cosa de vida que tienen que ver, a lo mejor ocupan hasta oxígeno después uh -huh. en la vida para poder funcionar.
0: Sí, es así que pues importante esas recomendaciones también y estar los padres en casa también muy pendientes de sus hijos gracias doctor Luis Sandoval por estar el día de hoy con gracias, nosotros usted. Buenas tardes.
3: buenas tardes
0: vamos a una pausa pero en instantes una nueva propuesta busca que los asistentes de vuelos tengan más tiempo libre y el síndrome del corazón roto es más común de lo que se creía y sus consecuencias podrían ser silenciosas y quizás deba cambiar sus planes porque un sistema de mucha lluvia se aproxima para ese fin de semana aquí en California. Ya regresamos con eso y más. Continuamos con el podcast del noticiero Edición Digital California. Al menos 10 horas de descanso. Eso es lo que propone la Administración Federal de Avión para los aeromosos y asistentes de vuelo entre un turno y otro. Es una hora más de lo que establece la legislación actual, aunque se puede reducir a 8 horas de descanso bajo ciertas circunstancias. Si entra en vigor, la norma aplicaría para quienes tienen turnos de menos de 14 horas de trabajo. Y escuchen nada más porque el síndrome del corazón roto aumentó durante la pandemia. Un estudio de la Clínica de Cleveland encontró un aumento significativo en este síndrome en dos hospitales de Ohio entre algunos pacientes que no tienen, no tenían coronavirus. Lo que sugiere que el estrés por causas sociales y las causas económicas por la pandemia han causado estragos físicos. El síndrome del corazón roto se produce cuando los músculos del corazón se debilitan provocando dolor en el pecho y falta de aliento y se presenta también como un ataque cardíaco y en el peor de los casos pudiera ser mortal. Así que un estudio, puede muy interesantes sobre lo que hemos vivido este último año. Y bueno, ¿qué tal con el tiempo para California este fin de semana y los próximos días? Residentes en el área de la Bahía, estén muy preparados para la lluvia que viene en camino porque se pronostica que el aguacero sea fuerte y también pues arruine más de un plan ese fin de semana. Se esperan tormentas con lluvia y para primera hora de la mañana se habla de una lluvia de categoría 3 con fuertes vientos durante todo el día, así que tenga su paraguas bien listo, el suéter a la mano, la última vez que tuvimos una tormenta de este tipo en California fue en enero pasado y bueno, enhorabuena para esta región que necesita de agua, especialmente por los últimos meses de los incendios. Vamos a ver qué tal en Los Ángeles estos próximos días también, probabilidad de lluvia para pues el sur de California el día de hoy 5%, el lunes parece que sí, casi estamos al 100 de que sí va a llover, así que nuevamente tiene ese fin de semana para prepararse, especialmente si pues trabaja, si va a estar en el aire libre eh, campesinos también en estas zonas, agricultores que están también en, en la zona de, de eh, Oxnard por allá en Santa Bárbara tengan mucho cuidado y la tormenta para del domingo al lunes como les mencionaba, lluvias, fuertes vientos, frío, es lo que se espera el frío de hecho lo sentimos esta mañana y desde las 5 de, la de la mañana así que nuevamente si usted trabaja al aire libre le, recordemos, le recordamos que pues esté, esté muy pendiente en cuestión de la acumulación de lluvia en las cosas y valles de .10% al .50% 50 y en las montañas se espera un poco más de lluvia eh, nuevamente para que esté muy preparado. Pronóstico aquí en Los Ángeles nuevamente, sábado, domingo en los 72 grados. Para el lunes bajamos de temperatura frío también estas, esta, esta lluvia que también necesitamos aquí en el sur de California. 69 grados para el martes y pues subimos de temperaturas para el próximo fin de semana en los 80. Así que le mandamos saludos a nuestra compañera Yara La Santa que nos dejó estas gráficas listas para ustedes. Y bueno, vamos a una pausa nuevamente aquí en Edición Digital California, pero en instantes el set de una película se convierte en una escena de investigación. Un actor dispara un arma y deja sin vida a una mujer. Le tenemos los detalles. Y la pandemia no detuvo a dos hermanos del sur de California para ayudar a familias necesitadas del otro lado de la frontera. Regresamos con su historia. Trending 23, las noticias que están en tendencia en las redes sociales, documentos oficiales revelan que agentes fronterizos abusaron de migrantes, son 160 casos en los últimos cinco años y estos informes muestran que agentes pues nuevamente esas situaciones eh, muy tristes con los migrantes esto lo fue por la organización Human Rights que obtuvieron ellos acceso a documentos que han dado eh, cuenta de estos asaltos de casos de abuso sexual, de negación de cuidado médico y violaciones al debido proceso y trato inhumano contra migrantes, obviamente esta noticia estamos siguiendo en las redes sociales, y estos son algunos de los comentarios que han compartido los usuarios. Eh, también algo que está sonando muy fuerte en las redes, un accidente con un arma de fuego en el set de la película Rust, ha dejado a la directora de fotografía muerta y al director herido. El actor Alec Baldwin disparó el arma de utilería, de hecho, mientras filmaba una escena según confirmaron las autoridades. El actor dio una declaración pública en cuentas sociales esta mañana y dijo pues, que estaba muy conmovido por lo ocurrido y cooperando también con las autoridades y la investigación y por último no nos podemos ir el día de hoy sin hablar de nuestros Dodgers Ayer no me tenían muy contenta, pues ahora me tienen un poco ya más contenta por el juego eh, de, ayer, de ayer en la noche Tremendo home run de Chris Taylor, bueno varios, conectó tres Rones y los Dodgers aplazaron a los Bravos 11 a 2 para forzar un juego 6 en la serie del campeonato de la Liga Nacional Así que pues algo pues, muy importante en cuestión de lo que estamos viendo aquí en Los Ángeles Vamos a ver la última y nos vamos porque dos hermanos de San Diego de 15 y 17 años de edad recaudaron 230 mil dólares a través de una organización para construir 11 casitas en Tijuana para personas sin hogar. Su tiempo libre lo dedican a ayudar a la comunidad de esta forma y pues excelente ejemplo para nuestra juventud, para todos en sí, de ayudar al prójimo, de ayudar a los demás, incluso a través de la pandemia. Con eso terminamos el día de hoy. Gracias como siempre a usted. Que pase un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes.